0: Wenn ich meinen eigenen Platz gefunden habe, dann kann ich mich auch gut und nachhaltig mit anderen verbinden. Und das ist wunderschön.
1: Ich mag Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit. Vom Punk bis zum Politiker findet sich alles in ihrem Adressbuch. Da wundert es keinen, dass sie das Frauennetzwerk Community gegründet hat. Hier möchte sie Frauen die Möglichkeit geben, sich auszutauschen sich miteinander zu verbinden und auch dabei persönlich zu wachsen, um genau dann mit dem nötigen Selbstbewusstsein Führungsaufgaben zu übernehmen. Wir zwei haben uns auf der Bühne der Best-of-Events in Dortmund erstmals persönlich getroffen und natürlich gleich über ihre künstlerischen Leidenschaften wie das Klavierspielen und das Zeichnen super unterhalten. Begrüßt mit mir Karin Ruppert. Eine Frau, die viele Menschen zu einem gemeinsamen Ziel zusammenführen möchte. Female und Future, das ist Femture. Der Podcast für uns Frauen, die wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut. Herzlich Willkommen, liebe Karin. Wie geht's dir heute?
0: Hallo, danke, Nadine. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier dabei zu sein. Super.
1: Warum hast du ein Frauennetzwerk gegründet und was bedeutet es für dich hier besonders als Role Model voranzugehen? Da muss ich ein bisschen ausholen,
0: denn die Community ist tatsächlich aus einer Konferenz entstanden, Das hatte den Ursprung, dass am Weltfrauentag 2017 die IMAX Group und die Fachpublikation TV-Tagungswirtschaft und der M&A-Report der DFV Mediengruppe eine Umfrage gestartet haben, Frauen in der event Industry. Über 900 Frauen haben mitgemacht und das Ergebnis war, jede zweite Befragte fühlt sich im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen bei Gehalt und Karriereaussichten nicht gleich behandelt. Wow,
1: also das müssen wir mal festhalten. Jede zweite Frau. Oder? Eine enorme Zahl. Wahnsinn. Aha. Ja,
0: das, das ist wirklich krass. Und äh, mehr als die Hälfte der Frauen meinen, dass sie sich zwischen Kind und Karriere entscheiden müssen. Und äh, da haben dann die CEO der IMAX Group, die Karina Bauer und die Kerstin Wünsch, die Chefredakteurin der Tagungswirtschaft, gesagt... We have a job to do und haben dann die chemins Business Konferenz, eine internationale Konferenz zu Diversity, Gender Equality und Female Empowerment gegründet, die einmal jährlich in Frankfurt stattfindet, dieses Jahr vom 23. bis 25. Mai und einmal im Jahr in den USA in Las Vegas in Kooperation mit dem Weltverband Meeting Professionals International. Ja. Und diese Konferenz, die wurde super angenommen und irgendwann entstand die Idee, eigentlich reicht's nicht einmal im Jahr beziehungsweise zweimal im Jahr darüber zu sprechen. äh, Wir müssen mehr tun. Und da ist die Kerstin Wünsch auf mich zugekommen und hat gesagt, Mensch, Karin, kannst du dir vorstellen, da was gemeinsam zu machen? Und so ist die Idee der Chemins Community entstanden, dem Ganzen ein Dach zu geben und 365 Tage an diesem Thema Gender Equality, aber auch Diversity äh, dran zu bleiben und Angebote zu entwickeln. Wir haben weitere Mitstreiterinnen gefunden und haben dann 2021 einen gemeinnützigen Verein gegründet und letzt, fast genau vor einem Jahr, am 9. Februar 2022, unsere digitale Plattform gelauncht. Und ähm, da finden Mentoring-Sessions statt, Education-Sessions, Netzwerktreffen. Wir sind aber auch bei vielen externen Veranstaltungen unterwegs und möchten Impulse geben für mehr Vielfalt und Gender Equality und gehen da in regen Austausch, auch mit Männern. Denn äh, es soll nicht ein reines Frauennetzwerk sein, sondern wir wissen, dass man gemeinsam das Spiel verändern muss. Und da brauchen wir alle am Tisch gleichberechtigt. Und ja, so
1: ist das jetzt. Und das wirst du in deinen Gesprächen auch erleben, dass es viele Männer da draußen gibt, die sofort Ja sagen bei diesem Gedanken, dass wir das gleich verteilen. Und die ja auch sagen, oh, dann habe ich auch ähm, Möglichkeiten, in der Familie mitzuwirken. Also wir werden da ja häufig mit offenen Armen empfangen, wenn wir sagen, kommt bitte mit auf die Reise und lasst uns das gemeinsam bewerkstelligen. Und es gibt genauso viele Männer dort draußen, die vielleicht auch einen anderen Führungsstil prägen wollen, die vielleicht ein bisschen anders auf Führung und auf ihre Rolle in Unternehmen schauen. Und ich glaube, da sollten wir uns austauschen und voneinander lernen. Super, dass ihr diesen Weg dafür ebnet. Und auch du hast ja schon ganz viele internationale Projekte geleitet. Also äh, du hast nicht nur Männer und Frauen zusammengeführt, sondern auch unterschiedlichste Kulturen zusammengeführt. Du hast in der Geschäftsleitung von großen Agenturen gearbeitet und da Erfahrungen gesammelt, wie man auch noch den unternehmerischen Aspekt da eben sehr stark mit einbringt. Und da habe ich allergrößten Respekt davor, das hast du alles gemacht, während du deine Tochter alleine großgezogen hast. Und ich finde, es gibt nicht so viele Vorbilder, die so hervorragend Kind und Karriere miteinander vereinen. Und umso besser ist es, dass du jetzt in eine wirklich exponierte Rolle da gehst und nach vorne schaust und Erzähl uns doch mal, was dir diese Stärke gegeben hat, in die Führung zu gehen, und vielleicht hat dir auch deine Mutterrolle dir dabei Kraft gegeben.
0: Absolut, ja, jetzt habe ich gerade Gänsehaut bekommen, als du das so erzählt hast, weil ähm, selber habe ich natürlich nie den Plan verfolgt, ich werde Führungskraft. Ich habe immer schon Spaß gehabt an komplexen Aufgabenstellungen und äh, war angespornt vor scheinbar unlösbaren Aufgaben. Das hat mich sozusagen erst (lacht) sozusagen angeschubst und ähm, war damit sehr erfolgreich und bin sozusagen die Karriere leider hochgeflogen. Also es war kein Ziel dahinter, sondern habe einfach gerne verantwortlich, Verantwortung übernommen und Aufgaben. Und so ist es dann auch passiert. Ich glaube, das Thema Muttersein hat einen ganz, ganz großen ja, Stellenwert sowieso in meinem Leben. Aber man muss sehen, ich bin mit 17 schwanger geworden, da war ich noch in der Schule. Und mein Herz hat direkt Ja gesagt zu diesem Kind und zu meinem Muttersein von Anfang an. Und genau das, nämlich die Liebe zum Leben, und zu meiner Tochter hat mir immer Kraft gegeben, auch den Blick auf das Wesentliche zu richten. Ja, man muss natürlich viel tun, organisieren und parallel machen. Das ist natürlich alles nicht immer einfach. Und bestimmt habe ich weniger Zeit mit meiner Tochter verbringen können, als das Frauen können, die nicht Vollzeit arbeiten und alleinerziehend sind. Das versuche ich jetzt äh, kräftig nachzuholen. Aber ja, das Thema ein gutes Gefühl zum eigenen Bauch und Herz ist eigentlich das, was mich immer geleitet hat. Das heißt, so wie ich die Entscheidung relativ schnell getroffen habe, meine Tochter zu bekommen, habe ich viele wichtige Entscheidungen in meinem Leben aus dem Bauchgefühl heraus getroffen. Obwohl ich eigentlich ein sehr rational denkender Mensch bin, habe ich da einen sehr starken äh, Zugang zu meiner Intuition. Und das hat ja viel mit Selbstführung zu tun und Selbstwahrnehmung. Und insofern auch hier wieder eine Verbindung zur Führung. Also insofern mh, war es für mich immer wichtig, da ein gutes Gefühl zu haben bei all dem, was ich mache. Und wenn ich gemerkt habe, das ähm, kippt, dann habe ich auch manchmal unkonventionelle Entscheidungen getroffen, um mir selber treu zu bleiben. Und damit bin ich eigentlich ganz gut gefahren.
1: Karen, und du sprichst aus deiner persönlichen Erfahrung zwei ganz entscheidende Elemente von Führungen im agilen sich schnell verändernden Kontext an. Auf der einen Seite haben wir diese Komplexität an Fragestellungen und Entscheidungen, die dich erst anspornen, damit du überhaupt erst losgehst. Für sowas Leichtes startest du gar nicht. <lacht> Aber eben auch diese Komplexität können wir gar nicht mehr mit Daten und Fakten in der Zeit, in der wir entscheiden müssen, unterlegen und untermauern. Das heißt unser traditionelles, was wir gelernt haben im wissenschaftlichen Arbeiten, wie rational wir diese Prozesse vorher beleuchten müssen und mit Zahlen, Daten, Fakten unterlegen, können wir gar nicht mehr in diesem Maße tun. Und da kommt jetzt die Intuition ins Spiel. Und es gibt ganz viele Studien, die belegen, dass wenn wir Erfahrung in dem Bereich haben, in dem wir Entscheidungen treffen müssen, dann dürfen wir uns auf unsere Intuition verlassen. Das ist eine sehr gute und vor allem schnelle Entscheidungshilfe in komplexen Fragestellungen. Genau, also du lebst es. Du brauchst keine Studie dafür. Absolut, ja.
0: Es gibt eben mehr als das, was wir sehen und wenn man sensible Athen hat für, für das, was sonst noch so in den Räumen unterwegs ist und es eben nicht wegdrückt, sondern das wahrnimmt und dann auch manchmal thematisiert, auch wenn es ungemütlich ist, dann kann das schon hilfreich sein.
1: Ja. Ich glaube auch und du sprichst da was an, dass es zwei Ebenen gibt. Das eine ist das Wahrnehmen. Ich glaube, das machen mehr als wir denken aber nur ganz viele adressieren es. Und ich denke, das ist auch ein wesentlicher Erfolgsfaktor, wie wir in Unternehmen Mehrwert aus Diversity bekommen. Und das ist ja auch genau das, was dein Thema ist. Du sagst, ich möchte aus der Vielfalt der Menschen daraus schöpfen, um gemeinsam ein Ziel zu bekommen, um vielleicht neue Ideen zu generieren. Jetzt ist es aber so, dass wir im Unternehmen Diversity einstellen. Wir haben das Recruiting angepasst. Aber dann im Team-Setup merken wir, hui, das ist doch ganz schön schwierig, da zusammenzukommen. Wie ist denn dein Approach dazu, Diversity in Unternehmen zum Mehrwert zu führen?
0: Diversity bedeutet für mich Offenheit, für Perspektivvielfalt, Teilhabe und vor allem auch, das Andere im Gegenüber wertzuschätzen. Wir können so viel voneinander lernen, müssen raus aus unserem Schubladen denken und da kann sich keiner und keine ausnehmen. Und viele Studien haben es bewiesen, Diversity oder divers aufgestellte Teams sind einfach innovativer, weil eben wie weniger blinde Flecken im Raum sind, wenn eine Aufgabe bearbeitet wird. Und deswegen vielleicht kreativere, innovativere Ideen entstehen, auch wenn mehr Reibung da ist im Prozess. Das muss man auch erstmal aushalten, wenn nicht alles so gestreamlined ist, sondern eben auch mal Kontroversen entstehen. Aber da, da entstehen dann neue Dinge, die eben nicht schon... Bisher gesehenes abbilden, sondern eine wirkliche Innovation darstellt. Und das finde ich super spannend. Und das Thema soziale Nachhaltigkeit als Teil von dem großen Thema Nachhaltigkeit ist natürlich auch ein Riesending im Kampf um die Talente. Das heißt, Unternehmen ähm, sind natürlich gut beraten, Diversity als Managementkonzept zu integrieren. Das heißt, erstmal zu gucken, wie sieht es eigentlich bei mir im Unternehmen aus? Strukturen, Prozesse zu hinterleuchten, gibt es dort Diskriminierung im System? Manchmal will man es ja nicht und erkennt es erst, wenn man es mal genau erforscht. Und dann kommt genau der Punkt und der ist oftmals in, in vielen Projekten, habe ich schon festgestellt, wird vergessen, die Menschen einfach mitzunehmen. Und zwar in ihrem Tempo und an der Stelle abzuholen, wo sie gerade sind. Das heißt, kein fertiges Konzept aufzuoktroyieren, sondern gemeinsam was zu entwickeln und alle einzuladen, mitzumachen, mitzugestalten an bestimmten Dingen. Und insofern verstehe ich mich da als Prozessbegleiterin in diesem Prozess, das Diversity als Managementkonzept einzuführen, aber auch das Miteinander zu fördern in Teamworkshops, wenn Konfliktsituationen sind oder auch ganz übergreifend, wenn man einfach viele Beteiligte für ein gemeinsames Zielbild begeistern möchte. Und da unterstütze ich.
1: Toll, also du hast es von allen Facetten beleuchtet und ich denke, du hast sehr zentrale Elemente dabei herausgearbeitet. Für mich ist auch immer, weg von diesem Schubladendenken, das ist dieses Öffnen hin zum Perspektivwechsel und das andere, wir müssen raus aus unserer Komfortzone. Das ist das, was du angedeutet hast. Wir Menschen, wir lieben es ja einfach in unserem... Da gibt es einen Fachbegriff, der mir gerade nicht einfällt, aber wir lieben die Blase, wo alle gleich sind, wo wir in Harmonie und Frieden die gleichen Meinungen haben, die gleichen Ansichten teilen und, Absolut. und nicht uns reiben müssen. Und jetzt werden wir aber durch die Anforderungen der Arbeitswelt und auch das, was geopolitisch passiert, was ähm, ökologisch passiert, gezwungen aus dieser Komfortzone herauszukommen und andere Perspektiven zu übernehmen und uns mit denen zu reiben, anzufreunden und uns dem zu öffnen. Und das hat ganz viel mit uns als Mensch zu tun und das macht auch ganz viel mit uns als Mensch. Und da kommen wir vielleicht nochmal auf dieses Thema der Selbstführung zu sprechen. Und ähm, wir haben ja auch gesprochen, meine Liebe, was wir in der Chemins-Community nach vorne treiben können, haben wir auch mal gesagt, das Thema Selbstführung ist mit Sicherheit eins, wo wir wesentlich Unterstützung geben können. Je mehr da Schritte nach vorne kommen, umso mehr können wir mit Diversity umgehen.
0: Ja, und mir ist es wichtig, eine Sache noch zu ergänzen. Für mich sowieso ein sogenannter No-Brainer, aber für alle, die vielleicht noch nicht so tief eingestiegen sind, natürlich geht es nicht nur um das Thema Mann und Frau und Geschlecht, sondern Diversity beinhaltet ja viele Dimensionen. Die sieben Kerndimensionen kann man sich beispielsweise bei der Charta der Vielfalt auch anschauen, machen eine wunderbare Arbeit zu diesem Thema. Wer da noch nicht hingefunden hat, äh, ein Besuch lohnt sich. Also das Thema Alter, soziale Herkunft, sexuelle Orientierung und so weiter. Sieben Dimensionen. Also es geht eben nicht nur darum, um das Thema Mann, Frau. Das ist mir nochmal wichtig.
1: Du sprichst da was ganz Wesentliches an, denn wenn wir es schaffen, aus dieser Vielfalt wirklich zu schöpfen und uns dem gegenüber zu öffnen, ich glaube, dann können wir auch eine neue Welt generieren. Wir können vielleicht auch den Kapitalismus neu denken. Ich ähm, höre gerade äh, das Buch Mission auf dem Weg zu einem neuen Staat und zu einem neuen Wirtschaftssystem. Es also sind ganz tolle neue Ansätze dran. Und da geht es auch genau darum, dass wir mehr Zweck, also mehr purpose orientiert uns ausrichten und unsere Wirtschaft auslegen. Und ein großer Purpose ist natürlich, dass wir alle gemeinschaftlich von dem Wohlstand, den wir erarbeitet haben, den wir uns als Menschen wünschen, profitieren können. Und das heißt auch gleichwertig teilen. So schwer uns das als weiße Privilegierten fallen wird. Absolut. Und was ich so schön finde bei dir ist, du sagst, ich bin in einem geliebten Familienumfeld groß geworden. Und wie hat dich das geprägt und ist das vielleicht auch etwas, warum du mit dieser Wärme und dieser Offenheit und Freundlichkeit in die Welt blickst?
0: Ja, in der Frage ist eigentlich schon ganz viel von dem drin, was für mich so die Basis ist. Also ja, ich, ich bin in einer großen Familie aufgewachsen, ich habe drei ältere Schwestern wir waren sehr eng an unseren Großeltern, haben dran gewohnt, wir hatten ein Unternehmen, deswegen hat sich alles rund um die Firma abgespielt, mit Eltern, Großeltern, vielen Tanten, Onkel, Cousinen und Cousins. Was mir immer schon unwahrscheinlich viel gegeben hat, ist das Thema in Liebe verbunden zu sein. Und damit ist eigentlich ja schon ein Grundstein auch von dem gelegt worden, was mich heute antreibt, nämlich... Auch in der Familie gibt es Situationen, ein Ereignis und 10.000 unterschiedliche Empfindungen zu diesem Erlebnis. Das heißt, auch da gibt es einfach viele Perspektiven auf ein und die gleiche Sache. Und das fand ich immer schon spannend, das miteinander zu verbinden. Und ja, habe zu allen meinen Geschwistern auch heute noch einen sehr engen Kontakt und ähm, ja, fühle mich da reich beschenkt.
1: Schön. Und wie toll, dass du das weitergeben kannst in der Chemins Community mit deinem Diversity-Ansatz, Firmen zu unterstützen, da wirklich Mehrwert rauszuziehen und die Menschen mitzunehmen, dass die nicht abgehangen werden bei diesem Prozess und dass die sich auch wohlfühlen. Denn wir wissen alle, wenn wir uns sicher fühlen, geborgen fühlen, dann können wir uns als ganzer Mensch einbringen und auch was ganz anderes kreieren, designen, Wertschöpfen in allen ähm, Wirtschaftsjargon. <lacht> Wörtern gesprochen, aber eben auch auf dieser individuellen Ebene können wir wirken. Absolut. Ich finde, ja, mir passiert es oft. Ich
0: bin ja auch als Business-Coach aktiv, wo ich wirklich in Einzelgesprächen auch tiefe Einblicke bekomme. Und ja, wenn ich auf Menschen schaue, dann ähm, sehe ich immer, jeder Mensch eigentlich hat, hat was Wunderschönes in sich, ein wunderbares Talent, eine Fähigkeit, Und es sind viel, viel, viel Menschen unterwegs, die das selber gar nicht erkennen und äh, sehr unglücklich mit sich selbst sind und deswegen auch so ein bisschen stolpern auf ihrem persönlichen Weg. Und ähm, da ist es mir eine große Freude, Impulse zu geben, da mit sich selber in Verbindung zu kommen und dadurch auch die Möglichkeit zu haben, auch ein Teil von einem großen Ganzen zu werden, nämlich von der Gemeinschaft. Wenn ich meinen eigenen Platz gefunden habe, dann kann ich mich auch gut und nachhaltig mit anderen verbinden und das ist wunderschön.
1: Liebe Karin, heute ist dein Wunschfeetag. Was wäre dein Wunsch für die Zukunft?
0: Ja, ähm, was mich tatsächlich gerade wahnsinnig umtreibt, ist natürlich die weltpolitische Lage und Kriege und auch die Situation von Frauen in den unterschiedlichsten Ländern, Ähm, nicht nur Frauen, aber auch Frauen. Ich würde, ich würde mir Frieden wünschen. (lacht) Ja. Ich würde mir Frieden wünschen für die Zukunft. Und dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, ein Leben in Freiheit und Würde zu leben, das wäre mein Wunsch an die Fee.
1: Ein wunderbarer Wunsch. Und ich glaube, da haben wir ganz viele Zuhörerinnen hier, die diesen Wunsch teilen. Und vielleicht ist ein Weg dahin, dass wir uns schon miteinander verbinden, dass wir in der Gemeinschaft uns wohlfühlen und aufgehen und auch Mehrwert in der Andersartigkeit entdecken, dass wir gar nicht mehr da so stark in die Konflikte rein müssen, sei es verbaler Art oder gar in diesem Fall mit Gewehren. Ja, so ist es. Ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch. Ich freue mich, dass wir weiterhin in Kontakt bleiben, noch tolle neue Ideen gemeinsam beleuchten. Da werdet ihr auch sicherlich was davon hören. Für heute sage ich ein herzliches Dankeschön. Ich
0: habe zu danken,
1: liebe Nadine, war mir eine
0: große Freude.
1: Ich freue mich, wenn wir uns auch gleich in zwei Wochen wiederhören, denn da spreche ich mit Heike Leise und wir sprechen über Nachhaltigkeit im Vertrieb und wir machen den Kickoff für eine Staffel, wo ich mit mehreren Stakeholdern zum Thema Frauen in Aufsichtsräten spreche. Es bleibt also spannend und hört zu, wenn eure Karriereziele in Richtung Aufsichtsrätin gehen. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, schöne Zeit und ich bin fürchterlich darin. Bitte, bitte hinterlasst mir eine Rezension auf Spotify und Apple. Das bringt den Podcast richtig nach vorne und wir werden noch ganz viele tolle Frauen erreichen können mit den Botschaften, wie wir neue Wege in die Zukunft führen.